0: Quero convidá-los para abrirem a Bíblia em Ageu, livro do profeta Ageu, no capítulo primeiro. Também tem uma pessoa acompanhando a Belinha. Seja muito bem-vindo. A, a minha, tá ali, Pega ali, pega ali. Seja muito bem-vindo. Quem mais? O oh, pessoal de casa aí, né? As pessoas que já são de casa. Livro do profeta Ageu, ah, capítulo 1, fica ali bem no finalzinho do, do Antigo Testamento, né, antes de, de Zacarias e Malaquias. Diz assim o texto, capítulo 1, verso 1. No segundo ano do rei Dario. No sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu. A Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu dizendo: Acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: Considerai o vosso passado. tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô num saquetel furado. Ou numa bolsa furada. Ou numa carteira furada. né? Assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai o vosso passado... Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o oh, muito e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu como um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa que permanece em ruínas ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, o céu, os céus sobre vós retêm o, o seu orvalho, e a terra, os seus frutos, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre os cereais, sobre o vinho e sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel e Josué, filho de, de que o sumo sacerdote e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, tinha mandado dizer e o povo temeu diante do Senhor, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo, ah, segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu sou convosco, diz o Senhor. Palavras do Senhor ao nosso coração, palavras que, que, que são simples e diretas, né? na verdade a mensagem irmãos e irmãs, é, do profeta Geu, é uma mensagem é, simples, prática e direta. É isso que você vai acompanhar comigo nessa manhã. Ao mesmo tempo, uma mensagem escrita há muitos anos atrás, continua sendo nova e vívida para nós hoje. Então, a pergunta para nós no final será: o que, que a mensagem de Deus dada a Ageu e aquele povo naquelas circunstâncias? Fala conosco hoje. Vamos acompanhar um pouco é, a, a trajetória de Ageu. A pregação do profeta está no contexto da reconstrução do templo. Então, a palavra-chave aqui para nós nessa manhã é reconstrução, ou talvez. Para quem vai começar uma nova jornada, construção. O povo estava desanimado, estava sem rumo, ah, cada um ah, vivia para manter ou implementar o seu próprio estilo de vida. Será que isso não é sinais da nossa sociedade no nosso tempo? Cada um corre atrás do seu, como se diz por aí, né? Cada um faz o seu. Mas vejam só, aqueles que foram salvos por Jesus, aqueles que fazem parte do povo de Deus, aqueles que têm uma relação com Deus, ainda que vivam nesse mundo, ainda que vivam no presente século, nós somos como pessoas que vivem entre dois mundos, nós vivemos entre o reino deste mundo, e vivemos... A, a vida no reino de Deus, então nós precisamos trazer os valores do reino de Deus, para os lugares da sociedade no qual nós vivemos. Então nesse sentido, o cristão ele não vive só para si, o pano de fundo histórico queridos, desse, desse livro, desse pequeno livro, e a profecia de Ageu... O pano de fundo é o livro de Esdras, Esdras ele é contemporâneo de Ageu, ele viveu na mesma época de Ageu, e os primeiros capítulos de Esdras mostra isso, do capítulo 1 ao capítulo 6 no verso 22, a gente tem ali, Esdras é aquele primeiro, a, a, digamos assim, servo do Senhor que ele vai chamar para esse projeto de reconstrução do templo, e Esdras ele não vai conseguir. A Geu é então contemporâneo também do profeta Zacarias. E ambos, tanto a Zacarias quanto Esdras, encorajam o povo a construir o templo de Jerusalém. Né? Mas por que construir o templo? Por que construir um, um, um lugar de adoração? Queridos, nós somos pessoas muito... A, a, que tem em si, né, o, o local como um lugar é, importante. Naquela época, o templo simbolizava, tanto a presença de Deus, como a grandeza e o seu prestígio. Nesse tempo que nós vivemos, algumas pessoas têm até relativizado o valor do templo, quando na pandemia, durante quase dois anos, muitas igrejas ficaram fechadas. E portanto, as pessoas tiveram que arrumar um outro jeito de se relacionar com Deus, e entendendo que o templo tem um valor, mas ele tem um valor, digamos assim, provisório, né? Há nações com muitas igrejas que não se reúnem em templos, e Paulo vai dizer, olha, vocês são o templo de Deus, na verdade vocês são a casa de Deus... Vocês são o templo do Espírito Santo. Mas segura essa informação aí, para depois a gente voltar nela. O fato é que havia uma ordem, de que o povo voltasse, e reconstruísse o templo em Jerusalém. O profeta Ageu, ele, ele trouxe quatro mensagens, as mensagens de Ageu não foram é, apenas para a reconstrução do templo. Você vai ver nesses dois capítulos pequenos, depois, daqui duas semanas eu volto novamente a Ageu para a gente fechar, mas ele tinha quatro mensagens é, é, muito pontuais e diretas. Hoje, nós vamos focar apenas na primeira mensagem de Ageu, que era a de retornar à construção do templo, que simbolizava, portanto, o desejo do povo de ter de volta né, a, a, a presença de Deus no seu meio. Queridos, contudo, no meio dessa ordem do profeta, havia uma realidade ali havia o fato de que o povo de Israel havia sido levado para o cativeiro da Babilônia, no ano 587 a.C., e portanto a terra naquele lugar ficou deserta, ficou ociosa, na expectativa então da restauração anunciada por Jeremias, lá no capítulo 25 e 26. Agora o povo é encorajado a construir ou reconstruir, tendo como modelo, a, 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 a glória do passado, a glória do templo de Salomão. E às vezes, quando a gente fala em reconstrução no nosso tempo, ou de construção no nosso tempo, muitas igrejas costumam olhar pelo retrovisor, e procurar a foto do melhor momento, da sua própria igreja, ou da sua própria comunidade de fé... Quando se fala em reconstrução aqui na Ipeia de Vila Sônia, quando se fala em construir um novo momento, qual é o retrato que vem à sua mente? Para o povo de Israel era o seguinte, reconstruir o templo, será que é aquele que Salomão fez? Não era disso que o profeta Ageu estava falando. Queridos, cada um de nós precisamos construir ou reconstruir, segundo o chamado de Deus, para o momento que nós estamos vivendo. O outro dado interessante para a gente pensar aqui, queridos, é que os judeus, eles ficaram 70 anos longe da sua terra. E no ano 539 a.C., o rei Ciro, ele então dá uma ordem, né? o rei Medo Persa, ele decreta que os judeus retornassem para Jerusalém e construíssem então o templo. Eles voltaram animados, eles voltaram cheios de vigor... Mas, ao retornarem, eles lançaram os alicerces, mas porém, eles foram ineficazes, para concluir a obra. Eles pararam no meio do caminho, eles começaram a cuidar da vida, eles começaram a casar, ter filhos, a cuidar dos seus próprios negócios, a cuidar da sua vida, da sua carreira, e essas coisas têm o seu lugar na nossa relação com Deus... Atenção, essas coisas são boas, elas são dadas por Deus, elas são encorajadas pelo Senhor, mas elas não podem se tornar o centro da nossa vida, o centro da nossa existência. E então, a obra do templo ficou parada por 18 anos. E é nesse contexto que nós devemos então, entender o ministério e a palavra do profeta Ageu. Queridos do fim, e aí pegando numa versão mais contextualizada, porque quando a gente lê aqui no no capítulo 1, no verso 1, né, no segundo ano do rei Dario, na verdade, no calendário seria no fim do mês de agosto até meados de dezembro, 520 a.C., o profeta Ageu transmitiu então essas mensagens de Deus. E essas mensagens, queridos, depois de três anos, o povo se reuniu ali e resolveu dar ouvidos à mensagem de Ageu e à voz de Deus. E nós concluímos lá no verso 13, dizendo que quando o povo responde à voz de Deus, Deus diz: Eu estou com vocês, eu estarei com vocês. Agora, vejamos Ageu 1, verso 1. É aqui que o profeta indica exatamente a, a, a quem ele endereça a sua mensagem. Primeiramente, ele dirige-se a dois líderes, Zorobabel e Josué. Ele se dirige a esses dois líderes porque ele sabe que em todo projeto de construção ou de reconstrução, há pessoas chaves. Há pessoas que ajudam as coisas a acontecerem, há pessoas a quem Deus quer usar, a pessoas, a Deus quem se dirige num primeiro momento. Imagina você, num chamado de reconstruir as relações na sua casa. Provavelmente, se Deus fala com o homem da casa, fala com a mulher da casa, fala com o avô, a avó, o tio, a tia, você provavelmente será a pessoa chave ali. No caso da reconstrução do templo, Zorobabel e Josué eram as pessoas chaves. Um porque era o governador e o dirigente civil, o outro porque ele era o líder religioso. É você, se Deus está te chamando para reconstruir, a sua casa, a sua relação com Deus, a relação com a família. É você que precisa chamar as pessoas para se reunirem em torno da palavra. É você que precisa chamar para o momento com Deus. É você que precisa lembrar do cuidado e da bondade de Deus. Alguém precisa tomar esse lugar da pessoa chave na reconstrução. Queridos eles precisavam se conscientizar de que ele, do que estava acontecendo, para que eles pudessem então conclamar o povo, para renovar o seu compromisso de construir o templo naquela época. É interessante, queridos, que naquele momento, o povo estava como que sem identidade. Sem saber exatamente a quem eles serviam. Quem era o Deus da vida deles? Qual era a sua identidade? Amados, a nossa identidade é aquilo que nos define. E que muitas vezes leva a gente a tomar ações de acordo com aquilo que nós pensamos que nós somos. Em Cristo... Em Cristo... Paulo diz que nós fomos feitos novas pessoas, e aí Deus nos chama para revisar o nosso sistema de valores, o que, que é mais importante para mim, onde é que eu gasto mais tempo, onde eu invisto mais a minha energia, onde eu invisto os meus recursos, é, é, os meus dons, as minhas habilidades, os meus, os meus recursos financeiros quando você faz essas perguntas, e você começa a identificar, ah, eu passo tanto tempo no dia focado nisso, eu passo tanto tempo no dia gastando meus dons e talentos com isso, eu gasto boa parte da minha renda com isso aqui, ali está o seu coração. Captaram? Então quer dizer, nós reunimos tudo aquilo que nós temos... Dons, talento, capacidade de pensar, capacidade de elaborar as coisas, recursos que Deus traz na nossa mão, por causa dos dons e talentos que Ele nos deu. E a maneira como nós investimos todas essas coisas, mostram aquilo que nós amamos. Tem um autor contemporâneo nosso, que escreveu um livro chamado, Você é Aquilo que Você Ama. Interessante, né? Você é aquilo que você ama. Então, nós somos aquilo que realmente pulsa dentro de nós, nosso coração, nosso desejo de realizar coisas. Queridos, interessante que naquele momento, por que, que o povo estava sem identidade? Porque eles, conhece, eles haviam conhecido a Deus, mas naquele momento eles estavam procurando viver, cada um o seu projeto de vida, e o valor que eles conferiam ao templo, ao lugar da, que Deus poderia ser revelado, ser manifestado, a grandeza, o favor de Deus, estava deixado de lado, havia sido deixado de lado, então, eles não tinham mais o templo como um lugar, onde eles pudessem realmente ver esse valor da presença e da grandeza de Deus, e isso era um indicativo da situação, ou do estado espiritual daquele povo. Queridos, na verdade, imagina você, se a gente viesse raramente a esse templo aqui da Vila Sônia, e se ah, no entorno o mato começasse a tomar, e se a gente começasse a se descuidar com todas as coisas que estão aqui ao redor... Alguém chegasse, alguém passasse aqui por nós, e dissesse, olha, eu acho que as pessoas não estão cuidando bem do prédio, e isso seria um indicativo muito claro do nosso estado espiritual, da maneira como nós levamos Deus no nosso relacionamento diário. Quando nós retomamos as atividades no prédio do Pirajussara... Ela já não era mais, um, 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 o prédio já não era mais um lugar onde as pessoas se reuniam para cultuar a Deus. Então, o prédio estava depredado, as salas estavam todas precisando de reforma, o mato havia tomado conta e tudo estava ao léu. Mas depois que pessoas foram ali e colocaram as mãos para fazer algo e para deixar numa situação de, de uso mínimo, a vida voltou para aquele lugar, as crianças voltaram a correr ali, mulheres e homens voltaram a se aproximar daquele lugar, e ontem à tarde queridos, nós estávamos ali para a primeira aula de música, com nove alunos, e interessante que o professor perguntou para aqueles nove alunos, que são crianças, na maioria deles, no máximo 14 anos para baixo, vocês já tocaram um instrumento antes? Nenhum deles havia tocado nenhum instrumento, e pelo menos quatro sobressaíram. Pelo menos quatro fizeram os primeiros acordes, e tocaram as primeiras notas, e eu vi o professor levantando a sobrancelha assim, falando, uau! E no final, quando todos se despediram, ele disse, pastor, em pouco tempo a gente tem meninos e meninas aqui para tocar. Em pouco tempo a gente tem meninas e meninos para tocar. Queridos quando nós deixamos de cuidar daquilo que Deus nos deu, pode indicar um estado espiritual da nossa alma. Quando a gente não consegue arrumar o nosso próprio quarto, a psicologia diz que, nossa vida está meio bagunçada, né? Ah, pastor, mas eu deixo meu quarto para lá, assim, não tô, minha vida está bagunçada, coisa nenhuma. A psicologia diz, gente, ó, oh, diz que, quando a gente deixa as coisas meio para lá, é porque a gente não quer mexer com alguns assuntos da nossa vida. A gente não quer, ou, ou no mínimo a gente quer que alguém tome conta da nossa vida. Queridos, eu quero convidá-los para você refletir a partir da mensagem de Ageu nessa manhã. A se perguntar, se o povo lá atrás deixou a obra da construção, porque estava perdido, sem rumo, talvez com alguma crise... Será que no momento atual, você e eu, não estamos passando por algum momento de crise, ou de falta de clareza em relação àquilo que Deus quer de nós? Qual é o projeto na sua vida que está parado? Qual é a construção que você começou e deixou para lá? E os anos se passaram, no caso do templo, 18 anos para alguns de nós, pode ser dois, três anos, pode ser também vinte anos, que você pensou em fazer algo, e que Deus colocou claramente no seu coração, que, essa era, que esse era algo que Ele queria que você fizesse, e você simplesmente começou a cuidar de outras coisas. Queridos, o que você começou, e que traria maior glória ao nome de Deus, mas que foi deixado de lado. Reflita. Continue pensando sobre isso. Agora, nesse mês de março, a igreja em Vila Sônia, completa 61 anos de, de organização. Qual é a crise, que a igreja local vive? talvez alguns podem olhar e dizer, ah, a gente já não tem todos os cultos que a gente tinha antes, a gente já não tem tantas crianças e jovens, a gente já não tem aquelas cantatas do passado, qual é a crise da Vila Sônia? Existe uma crise no meio de nós? Nós cuidamos bem das pessoas, nós cuidamos bem uns dos outros, nós testemunhamos... Aquilo que Deus fez e, e pode fazer na vida das pessoas, como salvação, restauração, libertação, como aquele Deus que vem e dá realmente sentido para a vida das pessoas. Queridos, será que a nossa identidade está clara, de que igreja em Vila Sônia, foi chamada para ser discípula de Jesus, discípulos e discípulas de Jesus, será que isso está claro para nós? Se isso não estiver claro queridos, nós vamos ficar meio perdidos em meio a tantas coisas. Uma outra pergunta que a gente poderia fazer, nesse tempo em que a gente faz 61 anos de idade, quantos filhos e filhas maduras, ou maduros, essa igreja tem entregue, para o Ministério do Serviço no Mundo, talvez você diga, ah pastor, mas já passou muitas pessoas por aqui, e elas estão dando frutos por aí, amém, a gente sabe que a semente, a Palavra de Deus no coração das pessoas, vai produzir de alguma forma... Mas, intencionalmente, será que nós levamos as pessoas da imaturidade para a maturidade, e, e do, do crescimento para a reprodução, de maneira muito clara, que a gente vê, passo a passo, ao ponto da pessoa sair daqui, não porque ela acordou um dia e falou assim, olha... Ah, eu acho que eu vou congregar em outro lugar. Não, Deus está me enviando para pregar o Evangelho ali. Deus está me enviando para outra nação. Deus está me enviando para o meu trabalho. Deus está me enviando para a minha carreira, para eu ser o melhor profissional ali e testemunhar do amor de Jesus. É disso que eu estou falando, queridos irmãos e irmãs. Será que em 61 anos de idade nós geramos uma nova igreja? Alguém já disse que uma igreja, você olha para ela e vê um ciclo de maturidade, é quando um grupo de pessoas se reúnem, organizam uma igreja, e depois eles, eles, eles saem para organizar uma outra igreja num outro lugar, porque aquele grupo que ficou ali, ele tem condições de se autossustentar, e de continuar pregando o evangelho, e reunindo outras pessoas que serão outras igrejas no fim das contas queridos, uma igreja precisa ter filhas, que são novas igrejas, você é a igreja, eu sou a igreja, você tem gerado filhos na fé? Você tem levado outras pessoas a Cristo? As pessoas olham para você e diz, aquela pessoa carrega a mensagem de Jesus, aquela pessoa carrega os valores de Jesus... Aquela pessoa, carrega a presença de Jesus. Quando o profeta chama o povo para reconstruir a casa do Senhor, ele está dizendo, reconstrua um lugar que vai carregar a presença do Senhor. Quando você está sendo convidado a construir ou a olhar para a construção da sua vida em Deus, a mensagem está perguntando exatamente isso, a presença do Senhor é real e manifesta na sua vida? Esse é um ponto queridos, a gente poderia fazer uma síntese da mensagem, ou da missão do profeta Ageu, da seguinte maneira, ele queria despertar o povo para um avivamento, nacional, e aí no mês de aniversário da nossa igreja, eu gostaria que Deus despertasse-nos para um avivamento pessoal, conduzir o povo a um novo compromisso espiritual e Deus está chamando você para um novo compromisso espiritual, e uma consciência mais profunda, de começar a trabalhar para Deus. Você já percebeu, Deus te chamando para trabalhar para Ele? Para servi-lo, para colocar a sua vida a serviço dEle? Então a primeira parte queridos, desse capítulo... Primeiro no verso 1, esse desafio ele é feito no sentido de que o povo de Israel, o povo que era alvo da mensagem de Ageu, precisava priorizar Deus e a sua obra em primeiro lugar em suas vidas. E a mensagem para nós é essa, onde está Deus na nossa vida? Ele é o primeiro? Ele é o segundo? Ele é o terceiro? A Geu incentivou então o reinício da restauração, ou da reconstrução do templo. E é interessante queridos, que quando a obra parou, o povo se viu desanimado. Os seus interesses se voltaram para as suas questões pessoais. E o verso 2 diz, que a resposta do povo era de que não havia chegado o tempo. Veja aí verso 2... Este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Você já percebeu que muitas vezes nós não obedecemos a Deus, porque a gente diz, não chegou o tempo. Não chegou o tempo. Como é que está o seu crescimento espiritual? Como é que está a sua relação com Deus? Como é que você está construindo a sua vida em Deus? Muitos de nós dizemos, olha não chegou o tempo. Não chegou o tempo, eu tô, estou tô, eu tô devagar, eu estou vivendo a vida, eu tô, estou tô vivendo um dia de cada vez. Alguns vão dizer, não, eu estou parado mesmo, eu estou estagnado. Será que essa é a resposta que a gente deve dar para Deus? Não chegou o tempo. Queridos... Interessante que essa desculpa, revela a indiferença e a apatia espiritual do povo. Fiquem muito atentos. Nesse período de pandemia, a apatia e a indiferença, tomou conta do coração de muitos cristãos. Ah, eu adoro a Deus daqui de casa mesmo. Ah, eu faço no meu ritmo aqui, ah, e você, como você está crescendo em Cristo nesse período? Não é nem o caso da pessoa vir aqui na, no templo ou não, de repente ela tem realmente razões para não estar aqui, mas como que está a construção do seu relacionamento com Deus? Ah pastor, não chegou o tempo, apatia, letargia, indiferença, queridos... Daí Ageu fazer esse convite a essa reflexão pessoal no verso de número 5, quando ele vai dizer assim: "Vejam aonde os caminhos os levaram". Essa atitude de apatia e de indiferença nos levará para algum lugar. E aí Ageu faz essa 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 indagação, né, que é um convite à reflexão: "Veja aonde os caminhos os levaram". Olhem para os resultados. Eles conspiram contra vocês. A Geu indica, queridos, que o fracasso dos, do, dos setores da nossa vida, das áreas da nossa vida, pode ser consequência da negligência espiritual. Pode ser consequência do fato da gente dizer para nós mesmos, olha, tem muitas coisas na minha vida que eu preciso fazer, mas não chegou o tempo. Tem muitas coisas na minha vida que eu preciso tomar as rédeas, mas não chegou o tempo. Ah, tem aquele projeto de vida, tem aquela formação acadêmica, tem aquele projeto pessoal, mas não chegou o tempo. Eu me lembro de uma pessoa, quando ela tinha vinte e poucos anos, ela disse assim, ah, eu, eu não vou terminar a minha formação na escola, no colégio e nem vou procurar faculdade. Naquela época vivia-se muito aquela expectativa do bug do milênio, 2000, né? 2000 vai chegar, vai, vai parar tudo, o mundo vai parar. Um contexto assim de escatologia mais né, que via o fim do mundo em cada situação difícil que o mundo passasse. E eu disse, não menina, estude, porque olha, independente se Jesus vai voltar ou não, estude, procure alguma coisa. Não, eu não, não vou estudar. Ela está viva, Jesus não voltou e ela não tem nenhuma formação. E, e numa conversa com ela, depois de um, quase 20 anos, ela falou, é realmente independente se você vai trabalhar ou não, por causa dessa formação, se você vai servir a Deus ou não, faça aquilo que Deus está te chamando a fazer, queridos, vale ressaltar, que Deus não reprovava o povo, por causa das suas casas cômodas, por causa do seu projeto ah, de carreira pessoal, por causa do fato de que muitos prosperavam, não... O que ofende ao Senhor, era o tipo de prioridade que o povo adotava. A razão da chamada do profeta, a reflexão queridos, era para que eles considerassem os seus caminhos, e voltassem a trabalhar, para o Senhor, naquilo que Deus estava os chamando a fazer. No caso, era a reconstrução do templo. Numa reflexão pessoal, queridos, Deus está dizendo: comece a trabalhar na sua própria vida. Você é o templo de Deus, você é o templo do Espírito Santo. Essa é a casa que eu habito por excelência. Não negligencie isso. Note que no verso 6, irmãos e irmãs. Agora tem que colocar óculos. Note que no verso 6 diz que. A Geo lança a imagem do fato de que, eles pareciam que estavam com a bolsa furada, para indicar que, a bênção material, sem a bênção de Deus, ela não produz muita coisa... Você pode trabalhar, trabalhar, você pode comer e não se fartar, você pode beber e não se sentir saciado, você pode se vestir e não se sentir adequado, você pode olhar para o seu guarda-roupa e falar, nossa eu tenho roupa aqui, que eu visto o ano inteiro sem repetir nenhuma, e ainda não se sentir satisfeito, satisfeita, você pode receber o salário... E ele entrar na sua conta e você não vê como é que ele saiu, como num um saquetel furado, como não tinha conta bancária naquela época, a gente pode usar essa imagem hoje. Né? Você nem sabe para onde foi os pics, mas eles foram. Você nem sabe se foi no crédito ou no débito, mas eles foram. A negligência do povo em relação às coisas espirituais, queridos, tornou-se um símbolo da sua condição moral e espiritual. E no verso, no verso 8, o profeta vai dizer assim, olha, ele vai encorajar o povo a dizer, olha, subam e construam. O povo precisava despertar-se para aquilo que era a prioridade de Deus em suas vidas pois eles, eles estavam pensando apenas em si mesmos, e aí queridos, a razão pela qual Deus queria que o templo fosse retomado, reconstruído, ou no nosso caso, construído, está no verso de número 8, construam o templo para que eu me alegre e nele seja glorificado construa a sua vida em Deus, para que Deus se alegre, e seja glorificado por meio da sua vida. E se nós entendemos que Deus está nos chamando para continuar construindo a igreja, seja aqui, seja em outro lugar, qual que seria a razão? Para o nosso nome ficar mais famoso? Para a gente ser reconhecido? Não, para que Deus se alegre, e nele o nome o Seu nome seja glorificado. Queridos, no Antigo Testamento, o templo era o símbolo da presença de Deus. No Novo Testamento... Paulo diz que você e eu somos aqueles que carregam a presença de Deus. Então, você e eu precisamos carregar a presença de Deus para outras pessoas, para outros lugares. E eu quero finalizar aqui, queridos, dizendo que Ageu registra que houve arrependimento e finalmente os trabalhos começaram versos 14 e 15. Isso ocorreu 23 dias após a profecia de Ageu. Que aprendizados eu e você podemos tirar da vida? É, com a, a, a mensagem de Ageu. Quais são os aprendizados que, que você pode tirar pessoalmente. E nós como igreja. Da mensagem de Ageu. A palavra chave é reconstrução. Ou construção. Se você percebe que na sua vida. Deus está te chamando para um passo inicial. É construção. Talvez um caminho que você nunca fez. Uma construção, ah, é um, é, é um projeto de vida que eu deixei para lá, é a minha vida com Deus que ficou parada, é a reconstrução. Então, em termos pessoais, o chamado de Deus para reconstruir, queridos, começa comigo e com você, começa na nossa própria vida, começa conosco. E aí vale a pena você se perguntar, será que eu sei quem eu sou em Cristo? A minha identidade está firme nele? A minha identidade está firmada em Cristo? Dizer que a sua identidade está em Cristo, irmãos e irmãs, é reconhecer o seguinte, eu como seguidor de Jesus... Eu como seguidora de Jesus, eu sou discípula, ou discípulo. Então eu olho os atos de Jesus, eu ouço as palavras de Jesus, e eu coloco em prática aquilo que Jesus fez. Ah pastor, mas você sabe que não é fácil, é verdade. E aí a gente precisa ser sincero para Deus e dizer, Senhor, eu tenho ouvido as tuas palavras, eu tenho visto os teus gestos e os teus atos... E eu tenho tido dificuldade de viver isso, ajuda-me Senhor, ajuda-me. Nessa jornada queridos, de construção e reconstrução, provavelmente Deus não deixará você sozinho. Assim como a Geu direcionou a palavra dele a Zorobabel e a Josué, que eram pessoas chaves para que a, a, a retomada acontecesse, eu te pergunto... Quem são as pessoas chaves na sua vida, que pode ajudar você a retomar coisas que você deixou parado? O seu relacionamento com Deus, o chamado para servir ao Senhor, quem são as pessoas chaves? Será que vem na sua mente alguém? Tem um nome ou dois? Um Zorobabel, um Josué, uma Josuela... Tem alguém? Se você não tem claramente isso na sua mente, você precisa orar pedindo a Deus. É alguém que vai te encorajar, é alguém que não vai se conformar com você, junto com você, do seu, do, do seu momento, de você querer rebaixar, digamos assim, né? a sua nota. Não, olha, suba, reconstrua. Vá para Deus, busque o Senhor, coloque-se diante dEle, diariamente, em todo o tempo. Isso em termos pessoais, queridos. A segunda aplicação é em termos comunitários, em termos de igreja. Individualmente nós somos a igreja, mas coletivamente nós somos o corpo de Cristo. E... Se nós somos chamados para investir na vida uns dos outros... Isso é uma ação para, para dentro do corpo... Nós somos chamados também para investir para fora... Nós somos chamados para evangelizar... Para levar a presença do Senhor para os lugares que a gente for... E aí nesse sentido queridos nós estivemos falando com os líderes da igreja, nós estivemos falando com o conselho, que a direção que Deus trouxe para nós como pastores, é de que nós devemos, além do trabalho social no Pirajussara, nós devemos pregar o Evangelho para plantar uma nova igreja. Isso quer dizer queridos, que a gente reconhece, que no passado, homens como Esdras, o profeta, não o presbítero que passou aqui pela igreja, né? Que também trabalhou muito aqui nessa igreja. Eles fizeram a parte deles, mas agora nós precisamos fazer a nossa. E a pergunta que provavelmente você quer ou, é, ouvir nesse momento é... Como que eu posso me envolver com isso pastor? Como que nós podemos nos envolver com isso? Você pode se envolver de quatro maneiras. Querido, você pode se envolver primeiramente orando e perguntando, Deus... Senhor está me chamando para isso? Como o Senhor está me chamando para me envolver, com a plantação de uma nova igreja? Segunda coisa é você, se colocar à disposição, Senhor eu não sei o lugar ainda, mas eu estou aqui, estou disponível, tem serviço voluntário... Tem ministério para ser feito, tem pessoas para serem acolhidas... Tem DBS para ser feito, tem palavra para compartilhar... Ontem havia duas mulheres ali acompanhando seus filhos... E uma delas disse, pode deixar o trabalho da limpeza comigo... Me dê acesso ao prédio aqui, que eu venho, eu venho uma vez por semana limpar o prédio... A outra disse, eu vou não apenas trazer o meu filho para fazer aula de violão mas eu mesma quero fazer aula de violão, e eu sou professora, eu posso dar aula no reforço escolar, e eu pensando, hum, olha Deus mandando pessoal, olha Deus mandando as pessoas, e são, e são pessoas ocupadas como você e eu irmãos e irmãs, são pessoas ocupadas, uma trabalha como enfermeira, outra trabalha como professor, são pessoas que, que são ocupadas, mas Deus está chamando... E é interessante que Deus normalmente chama os mais ocupados, viu? Deus chama todo mundo, mas os mais ocupados são os primeiros da fila. Então se você é uma pessoa ocupada, Deus está te chamando. A terceira ação, é o seu envolvimento queridos. Primeiramente oração, disposição e o envolvimento no serviço voluntário. A quarta ação, é o envolvimento financeiro. Você pode se comprometer com um valor mensal, para que a gente possa realmente avançar, na pregação do Evangelho ali. Uma coisa é certa queridos, Deus está falando conosco. Assim como falou por meio de Ageu ao seu povo no passado, Ele está falando comigo e com você. E a pergunta final é de que forma você responderá, ao chamado de Deus, para construir a sua vida nele, para construir o seu relacionamento nele, para construir dia após dia, uma intimidade mais profunda com Ele, e ao mesmo tempo, trabalhar no processo de reconstrução de uma igreja, ou de uma construção de uma nova igreja porque com todo o tempo, e o fato de que nós somos outras pessoas que não fizeram parte daquela primeira reconstrução, daquela primeira construção no Pirajussara, provavelmente o que a gente vai construir lá agora é diferente de tudo que foi feito na primeira vez, nós vamos ouvir a Deus e perguntar a Deus, o que o Senhor está fazendo na vida dessas mulheres que o Senhor está trazendo aqui, o que o Senhor está fazendo na vida desses adolescentes, o que o Senhor quer que nós façamos... Nós não vamos pegar a liturgia aqui da Vila Sônia, e chegar lá e fazer culto não irmãos. Eu não sei se é isso que Deus quer. Talvez você vai visitar lá e falar, nossa é diferente de, de quando era a congregação do Pirajussara aqui. Provavelmente será. Com isso eu não estou dizendo que eu vou inventar a roda. Mas eu estou dizendo que nós queremos ouvir a Deus. Nós queremos ouvir ao Senhor. E nós queremos dizer, Senhor... Eis-nos aqui, eu quero convidar a Ina para tocar uma música, para a gente pensar e orar, de que forma Deus está te chamando para se envolver com a sua reconstrução, a reconstrução do seu relacionamento com Deus, e a sua construção de um projeto que Deus colocou na mão da igreja nós queremos plantar uma nova igreja, você pode ser o intercessor, você pode ser o voluntário, você pode ser o evangelista, você pode ser aquele que sustenta financeiramente, há lugar para cada um de vocês, para cada um de nós, como vai ser isso pastor? Vamos ouvir mais a Deus, vamos ouvir mais ao Senhor, Cantemos ou ouçamos essa música.